0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast Sven Stühmeier aka Iron Man Besondere Fähigkeiten Digitaler Generalist Startup-Mentalität Hands-on
1: Superpower
0: Intrinsische Motivation Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge im neuen Jahr. Hier bin ich, Lena Saldan, dein Host für den Podcast Digital Heroes Talk. Und ich habe wieder heute einen spannenden Gast, den Sven Stürmeier. Sven war eine Empfehlung von Nick Kraft von Facebook und der Sven hat mit allen Agenturen einfach Schluss gemacht und hat sein In-Housing-Projekt so richtig durchgesetzt. Hallo Sven und herzlich Willkommen! Hallo Lena, vielen
1: Dank für die Einladung!
0: Ja, freut mich, dass das so spontan geklappt hat. Und vor allem mit so einem spannenden Thema. Das treibt mich tatsächlich auch alltäglich. Und deswegen umso mehr freue ich mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Also bei uns geht es alles um die Superhelden. Und du bist tatsächlich ein Superheld, vor allem wenn du so ein Projekt auf die Beine gestellt hast. Und du hast dich bei mir als Iron Man gemeldet. Was zeichnet dich eigentlich als diesen Superhelden in deinem beruflichen Alltag aus? Der
1: Iron Man ist ja vor allen Dingen auch der, ähm, der Tony Stark hinter, hinter dem Iron Man. Da steckt ja sehr, sehr viel Erfindergeist drinne, sehr, sehr viel neue Sachen auszuprobieren. Das ist natürlich halt, was mich halt ausprägt. Und letzten Endes ist ja auch das ganze Thema ähm, In-Housing, du hattest es schon aus, äh, angesprochen, aus so einem so ein, gewisses, so, so, ein, so ein kleiner ja, Schritt ins Ungewisse, ähm, sage ich mal so. Also so ein bisschen Entrepreneurgeist, Start-up-Mentalität. Ähm, ich glaube, das, das verbindet mich dann schon, schon mit, dem, mit dem Ironman. Und abseits von. Von seinem ganzen ja, Stahl und, und ähm, ja auch durchaus manchmal an rebellischen Positionen ist er am letzten Endes halt dann doch auch irgendwo immer ein Teamplayer. Von daher, als ich dann an Superhelden dachten muss als Marvel-Fan, habe ich natürlich dann sofort daran gedacht.
0: Ja, toll. Ich glaube auch, dass bei so einem Projekt muss man auch Teamplayer sein und generell, also ich glaube, es sind so die Eigenschaften, die auch einen guten Leader ausmachen. ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass du auch einer bist, ne?
1: Das sollen andere beurteilen, oder mein Team beurteilen.
0: <lacht> ja, super. Ich möchte unbedingt erfahren, was du alles so gemacht hast, wie der Prozess abgelaufen ist. Und die erste Frage wäre dazu, wie seid ihr überhaupt im digitalen Marketing strukturiert als Team? Welche Kanäle Also habt ihr in, in deiner Abteilung? Welche Leute? So also Einfach so ein paar Hintergründe, damit wir überhaupt einfach verstehen, wo du gestartet bist und wo seid ihr jetzt?
1: Genau, also als erstes muss man ähm, glaube ich erstmal verstehen, dass wir zwei Abteilungen halt haben, die sich mit dem Digital Marketing auseinandersetzen. Nämlich die eine Abteilung, die halt, die auch im Vertrieb aufgehangen ist, die halt wirklich rein Online Sale, knallharte Performance KPIs, CPO. Und dann äh, unsere Abteilung, die in der Brand und in der Kommunikation halt aufgehangen ist, die halt ja jetzt nicht den CPO als, als Hauptkriterium hat. Ich spreche da immer ganz gerne von, ähm, von äh, Brandformance. Also wir, wir gucken auch schon auf, auf, stark auf Ergebnisse sind aber mehr markenbildend, meinungsbildend, äh, inspirierend unterwegs. Das muss man halt vorab einmal wissen. In diesem Setup betreuen wir dann halt auch tatsächlich alle Kanäle im digitalen Ökosystem. Also ich nehme jetzt mal ein Affiliate natürlich raus. Von sehr über Social ähm, auch bis hin zu Voice, Programmatic Out of Home, Programmatic Radio, Podcasts. Das machen wir alles bei uns.
0: Okay, wie viele seid ihr denn jetzt aktuell? Wir sind
1: aktuell 14 Leute, wenn ich richtig gezählt habe.
0: Fertig, das ist eine gute Mannschaft, ne? Ja. Und deshalb in der Vergangenheit wart ihr sehr eng mit verschiedenen Agenturen wahrscheinlich in Abstimmung, die das Gesamt exekutiert haben. Und wir habt ihr zusammen gearbeitet.
1: Ja, wir kommen ursprünglich von einem sehr, sehr stark agenturgetriebenen Setup. Da waren wir zwei Leute auf Vodafone-Seite und hatten im Endeffekt eine ja vergleichbare Teamgröße dann auf, auf Agenturseite. Ah ja. Das ähm, hat sich über die letzten Jahre immer wieder so durchgezogen. Es war halt mehr, mehr oder weniger etabliert, bis es dann halt zu dieser In-Housing-Entscheidung halt kam. Und dann wurde halt sukzessive das Verhältnis umgedreht, bis dann halt letzten Endes irgendwann auf Agenturseite dann niemand mehr da war.
0: Okay, spannend. Dann erzähl doch mal, was hat dich überhaupt getrieben, das Inhousing-Projekt anzugehen? War das eher eine spontane Entscheidung oder ein Prozess?
1: Nee, das war überhaupt gar keine spontane Entscheidung. Das, ähm, mich hat es auch nicht alleine getrieben, sondern da muss man auch wirklich sagen, die, die Anne Stilling, die mittlerweile Global Brand Direktorin von Vodafone ist, die hat das auch maßgeblich mit vorangetrieben. Und wir hatten eigentlich immer irgendwie so das Gefühl digitale Kampagnen sind super, super wichtig, aber so wirklich holen wir das Optimum da raus wahrscheinlich nicht. Und egal, was wir halt getan haben, Team auf Agenturseite gewechselt, Agentur selber gewechselt, am Endeffekt irgendwie sah das alles gleich aus am Ende des Tages, was man, äh, was man bekommen hat. Und da haben wir gesagt, ey, wir sind eine Telco-Kompanie, die auf dem Weg ist eine Transformation zu einer Tech-Company halt herzustellen. Wie passt das da denn überhaupt noch zusammen, dass du dein digitales Advertising rausgibst? Also das ist ja auch eigentlich vom Selbstverständnis her passt das halt überhaupt nicht. So Und so kamen dann halt irgendwann am Ende des Tages ganz, ganz viele Punkte, wo wir uns immer wieder drum gedreht, immer wieder drum Gedanken gemacht haben, und irgendwann, äh, ja, kam dann halt, äh, weißt du was, wir müssen das selber machen. Und zeitgleich hatte die von gruppe ähm, ähnliche ähm, Überlegungen halt schon. Und dann, dann ging das dann innerhalb von, ja, jetzt sagen wir mal einem halben Jahr alles relativ, Zügig da eine finale Entscheidung ähm, zu bekommen und das halt auch, auch dann eigenständig durchzuholen.
0: Okay. Hattet ihr eine globale Agentur, also dass mehrere Standorte irgendwie involviert waren?
1: Ja, wir haben, wir haben immer eine globale Mediaagentur, die sich auch für, das, für Digital Media sozusagen halt ähm, verantwortlich zeichnet und ähm, die wurde dann halt ja, global. Je nachdem, in manchen Ländern ein bisschen mehr, in manchen ein bisschen weniger. Ne? Also gerade kleinere Länder, ich nenne da jetzt sicherlich mal ein Extrembeispiel, zum Beispiel in Ghana oder sowas, die tun sich natürlich extrem schwer, da selber dann halt ein Team in, in, in zu sourcen. Deswegen gab es dann da halt letzten Endes unterschiedliche Modelle. Aber die großen Märkte, Südafrika, ähm, Italien, UK, ähm, Deutschland, Türkei, die haben das dann schon sehr, sehr stark und voll durchgezogen, ja. Ah,
0: okay, also sprich, die anderen Märkte sind eurem Beispiel gefolgt und jetzt arbeiten sie auch tatsächlich alles in Haus, ne?
1: Ich würde nicht sagen, unserem Beispiel gefolgt. Ich, ich glaube, ich meine, Vodafone Deutschland ist nach wie vor für über 30 Prozent des weltweiten Umsatzes verantwortlich. Wir haben da natürlich eine... Dadurch eine, eine Lead-Funktion. Das kann man halt nicht abstellen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die, dass die Märkte uns gefolgt sind. Jeder Markt hat da seine eigenen Erfahrungen gemacht. Sicherlich wurde dann vielleicht das ein oder andere Male bei uns angerufen, wie habt ihr das und das und das gemacht? Auf der Gegenseite habe ich auch mal bei meinem Kollegen in Tschechien angerufen und in Südafrika angerufen und habe gefragt, ey, sag mal, wie habt ihr das und das gemacht? Also da war schon in der Vodafone-Community ein, ein extrem guter Austausch, damit wir das gemeinschaftlich halt hinbekommen.
0: Kann, auf jeden Fall, dass das auch global durchgesetzt wurde, ne? Das ist echt super, ja. So wie ich das gerade sich anhört, ähm, ihr seid mit dem Inhouseing Projekt schon sehr fortgeschritten. Ihr seid 14 Leute insgesamt, keine Agenturen mehr an Bord. Anscheinend seid ihr auch nicht schlechter performant geworden, sondern sogar besser, wie es sich so anhört. Wie seien genau die Phasen aus im gesamten Prozess?
1: Zu Anfang natürlich die Personalgeschichte. Das ist die aller, aller ja der allerallerwichtigste Step, den du halt nehmen musst. Und gerade das Personal ist in, insofern kritisch, weil du natürlich auf der einen Seite halt ein Team halt brauchst, was extrem gut funktioniert, was ein, mitunter auch ein echt ein, ein tiefes Detailwissen hat, was aber halt auch sehr, sehr schnell diese. Agenturmentalität, dieses ich empfange ein Briefing, halt einfach abstellen muss und halt selber agieren muss, Selbstverantwortlichkeit äh, zeigen muss. Und daher würde ich schon sagen, dass das Recruitment essentiell wichtig ist.
0: War das auch der erste Schritt, an was ihr gedacht habt oder war Vielleicht habt ihr euch davor Gedanken gemacht, hey, lass uns mal die Situation anschauen, den Markt analysieren, schaffen wir das, schaffen wir das nicht, also was würden wir generell benötigen? Habt ihr da so vielleicht eine Voranalyse gemacht oder habt ihr erstmal gesagt, okay, wir brauchen halt gute Leute, lass uns mal damit erstmal starten?
1: Ja, also natürlich hat man sich mit dem, mit dem einen oder anderen unterhalten. Ne? Also es gibt ja das ein oder andere Düssel-, also in Düsseldorf ansässige ähm, Kosmetikunternehmen, die, die die auch schon ein In-Housing gemacht haben, mit denen sind wir relativ gut informativ im Austausch. Da, da unterhält man sich dann, dann mal drüber. Oder halt auch auf Technologiepartnerseite, dass da vielleicht schon Erfahrungen mit Kunden im In-Housing ähm, gelaufen sind. Das haben, wir, das haben wir selbstverständlich gemacht, wobei wir das eigentlich nicht gemacht haben, um die, die eigentliche Entscheidung nochmal vom Inhousing zu verifizieren oder zu sagen, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht. Das war halt wirklich nur Erfahrung, was ist ein bisschen zu beachten und was sind halt einfach Erfahrungswerte, die uns beim, beim Setup dieses in helfen können.
0: Und war das Management gleich auf eure Seite im Sinne von, dass ihr das komplette Commitment seitens Top-Management erhalten habt nach dem Motto, hey, macht mal das, schauen wir mal, was passiert oder... War da auch eine Abstimmung notwendig und war auch eine gewisse Phase notwendig, bis ihr zu der gemeinschaftlichen Entscheidung gekommen seid?
1: Ja, also die, die, die Anne, die ich eben schon abgesprochen die war mhm. sofort auf der Seite. Also das brauchte man, man ihr nicht, nicht zweimal zu erzählen. Aber sicherlich bei dem einen oder anderen Verantwortlichen mussten wir dann doch noch Überzeugungsarbeit leisten. Und ich erinnere mich da auch noch echt wirklich an, an einem Meeting, wo wir dann der Agentur das auch mitgeteilt haben, die dann natürlich wenig begeistert war und uns erstmal so ein bisschen auch so ein kleines Schreckensszenario da vielleicht versucht hat, irgendwie aufzumalen. Und dann, 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 kam, dann kam halt dann unser, unser Chef halt auch gleich und meinte halt so, ja, sind wir wirklich sicher, dass wir das wollen? Ähm, <lacht> und... Äh, ja, das, das Gute war, dass dann die Anne und ich einhellig gesagt haben, ja, und äh, dann waren da auch eigentlich relativ schnell die Zweifel ähm, äh, weggewischt und ähm, wir haben da auch wirklich dann den Rückenwind und vor allen Dingen auch das Vertrauen halt ähm, gekriegt, weil letzten Endes, das ist ja schon, schon auch kein, kein einfacher Schritt, ne? Also, ja, ähm, da, dazu gehört viel Überzeugung, dazu gehört Mut und ähm, das kann halt auch sein, dass man mal hinfällt und sich ein blutiges Knie ähm, äh, irgendwie abholt. Ähm, wichtig ist dann halt wieder aufstehen und weitermachen, dass da irgendwo mal was schief geht, das, ist, das kann passieren und das ist ganz normal und, und das muss, glaube ich, im Hinterkopf Kopf sein, ansonsten wird es, glaube ich, schwer. Oder ist es schwer?
0: Ja, klar, das ist auch ein gewisser Lernprozess. So etwas wie alleine laufen lernen. <lacht> ja, ist ein
1: guter Vergleich, ja.
0: Dann äh, lass uns mal vielleicht zurück zu den Phasen, weil wir waren beim Recruiting. Dann habe ich noch ein paar Zwischenfragen gestellt. Also möchtest du noch irgendwie ein paar Phasen skizzieren, die relevant sind?
1: Ja, Recruiting war, war echt wichtig. Dann Technologieauswahl, super wichtig. Ähm, und was wir wirklich ein bisschen unterschätzt haben im Nachgang, war so dieses ganze ähm, Prozessuale, was da irgendwie halt hint hintersteht. Wann muss ich welche Reportings äh, ähm, wohin schicken? Wann müssen welche Daten ähm, wohin geschickt werden? Ähm, das hat uns am Anfang ähm, dann doch ein bisschen ins Schlittern äh, gebracht. Das war sehr sehr mühsam, sehr aufwendig, aber ja, sobald dann halt die technische Infrastruktur halt steht, ist das, ist das dann auch natürlich wieder viel, viel leichter möglich. Aber das waren, waren so die, die ersten drei wichtigen Schritte.
0: Ja, du hast gerade gesagt, es so also viel administrativen Aufwand, also das ist häufig, was die Agentur tatsächlich abfängt. Es herrscht auch die Meinung, dass Agenturen günstiger, schneller und innovativer sind als Unternehmen, ja, also. Gerüchte. <lacht> Wie ist deine Meinung dazu und welche Vor- und Nachteile siehst du im In-Housing?
1: Du hast gesagt, günstiger, schneller und innovativer. Genau, ja. Okay, Günstiger, nein. Schneller, nein. Innovativer, das kann sein. Ich glaube, dass es eine, eine der größten Herausforderungen, die Unternehmen haben, wenn sie In-Housing machen, ist Betriebsblindheit. Du musst wirklich es einkalkulieren, deinem Team die notwendige Zeit zu verschaffen, dass sie einen Blick nach außen bekommen, dass sie sich mit Leuten treffen können, dass sie sich auf fortbilden können, dass sie auf Messen gehen, dass sie wirklich auch einschlägige Internetquellen recherchieren, durchlesen können, um halt da wirklich an der Zeit zu bleiben. Und was ich auch äh, wichtig finde, ist, wenn man ein in macht, das muss ja halt nicht unbedingt notwendigerweise so sein, dass ich halt auf Agenturen in jeglicher Hinsicht gänzlich verzichte. Wenn es ein Spezialgebiet gibt, wo, wo eine Agentur sehr, sehr stark ist und wo man dann den Input ähm, benötigt, spricht das, glaube ich, auch nicht dagegen, sich da dann ähm, eine Beratungsleistung explizit mal ähm, dafür rein, ähm, reinzuholen, um halt so seine... Ja, seine Fortbildung halt, ähm, halt zu bekommen. Aber das ist das ist wichtig. Und das ist, weil das ist wirklich ein, ein, ein Risiko.
0: Ich habe noch vielleicht eine kurze Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Also, es herrscht die Meinung auch, dass die großen Agenturen, zum Beispiel die globalen Agenturen, dass sie viel besser sind von der Qualität als so kleinere. Weil du meintest gerade, also vielleicht kann man auf einzelne Beratungen zugreifen ja auf die kleineren Agenturen oder vielleicht spezifische Aufgaben äh, kann man auch delegieren ich habe auch eine gewisse Meinung dazu ich glaube schon dass es egal ist wie groß die Agentur ist also je größer das, das Schiff ist vielleicht desto langsamer bewegt es sich ja wie ist denn deine Meinung dazu würdest du also sogar wenn du beispielsweise mit einer Agentur arbeiten würdest würdest du eher mit einer großen Agentur zusammenarbeiten oder würdest du mit einer kleineren Agentur zusammenarbeiten? Oder sagst du, es ist egal, die Hauptsache, die Qualität st stimmt?
1: Natürlich sagt man in erster Linie, die Qualität die die Qualität muss stimmen. Aber wo glaube ich denn, dass die Qualität halt stimmt? Wenn ich in so einer großen Agentur, und ich komme ja selber aus einer, einer großen Agentur, halte mir vorher mal damals das die digitale Planung da oben mal angeguckt haben. Da saßen 30 Leute, die haben digitale Planungen gemacht für alle möglichen, möglichen Branchen. Die machen nichts anderes. Ne? Natürlich kann ich auf der einen Seite sagen, ey, ich habe dann da die absoluten Spezialisten. Auf der anderen Seite kann ich da aber genauso sagen, wird da nicht so, ein, so eine Digitalung, da, digitale Planung zu, zu so einer Art Massenware oder irgendwie sowas. Ne? Also ich mache das und mhm. wir kennen ja den, den Agenturdruck, den wir Advertiser ja auch teilweise selber ausüben, ohne jegliche Frage. Aber ist das denn nicht dann immer noch so, dass ich quasi nur noch Hauptsache der Plan raus, Hauptsache der Plan raus, Hauptsache der Plan raus. Das ist halt für mich dann auch keine... Exzellenz. Deswegen glaube ich halt schon noch, dass da in kleinen Agenturen, vielleicht die dann ein bisschen teurer sind als, als große Agenturen, aber doch noch so diese, diese dieser, dieses, dieses Mühe mehr-Kundenorientierung, dieses so ein bisschen ein höherer Perfektionalisierungsgrad vielleicht häufiger gegeben ist. Aber ich, ich maße mir da jetzt nicht an, ein, äh, ein, ein generelles Urteil zu fällen. Ich glaube, Ausnahmen ja. sind da dann auch die Regel.
0: Ja, da Genau, dann wolltest du noch was zu Schnelligkeit der Agentur sagen. Da bin ich ein bisschen reingegangen. <lacht> genau. Aber gerne weiter fortführen.
1: Also Schnelligkeit, ich glaube muss man auch differenzieren. In der festgelegten Schnelligkeit sind wir, sind wir mittlerweile schneller als, als, als die Agentur. Das haben wir halt selber zu, zu Genüge gemonitort, das wissen wir. Was bei uns aber oder im, im Unternehmen aber besonders wichtig ist, ist, dass du einen vorgefertigten Plan hast. Du hast halt, deine Ressourcen sind halt knapp. So, und wenn dann irgendetwas mal dann davon abweicht, dann bekommst du natürlich, ähm, bekommst du natürlich ähm, Probleme, ähm, weil äh, unter Umständen eine Agentur natürlich mal einfach sagen kann, so, wir ziehen jetzt einen aus dem anderen Team mal gerade dazu. Das können wir nicht und ähm, das wirkt sich dann natürlich auch häufiger dann auf die Schnelligkeit dann mal aus. Aber ich glaube, im normalen prozessualen Ablauf sind wir mittlerweile auch schneller, weil wir natürlich mehr Informationen über das Produkt, über Zielgruppen und, 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 halt einfach haben.
0: Siehst du irgendwelche Nachteile im Inhousing oder siehst du nur Vorteile?
1: Ich sehe auch Nachteile, was zum Beispiel ein Nachteil ist. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt explizit ähm, ein, ein Vodafone-Problem ist. Wenn ich zum Beispiel mal neue, neue ähm, Vermarkter, neue Partner, neue Kanäle testen möchte. Ja, bei uns ist das ein echt ein langer Prozess, bis die mal bei uns im Lieferantensystem angelegt äh, sind und wir die halt tatsächlich dann halt auch, auch buchen können. Ähm, das ist natürlich ein, ein signifikanter Vorteil, den ich ähm, über, äh, über die Agenturen halt habe. Das ist überhaupt nicht von der Hand zu
0: weisen. Ja, aber ich glaube, ihr seid da nicht alleine äh, in der Konstellation. Was ist mit dem Thema Datenschutz, so, äh, vielleicht so irgendwelche Restriktionen, die man gegebenenfalls über die Agenturen irgendwie ja, doch über Walkaround händeln könnte?
1: Also Datenschutz ist bei uns ähm, ein total sensibles Thema und das ist sicherlich auch einer der großen Gründe gewesen, warum, warum wir Inge, äh, ingesourced haben. Wir, wir haben letzten Endes von unseren Kunden hochsensible Daten, ja, bis hin zur, natürlich klar, zur Telefonnummer. Und da, da fühlen wir uns absolut verpflichtet. Ne? Also Beispiel, wir, wir nutzen bisher immer noch nicht ähm, einen, einen Audience Match bei, äh, bei Google oder äh, bei Facebook. Also das ist wirklich ein, ein Punkt, der uns super, super wichtig ist und deswegen halt auch keine Agentur da in jeglichem Zusammenhang mit unserer Daten.
0: Ja, auch das Thema Daten-Ownership wahrscheinlich. Ne? Also ich zumindest aus, meiner, aus meinem Alltag äh, gibt's immer so, steht immer die Frage im Raum, okay, wem gehören eigentlich die Daten, wenn wir zusammen irgendwas machen? Ne? Also das ist, äh, wäre auch ein Vorteil. Ne?
1: Vorm Inhousing habe ich dann auch festgestellt, von unseren Social-Accounts gehörten uns die Daten nicht. Da war, sehr, <lacht> äh, da war ich schon sehr überrascht.
0: Okay, am liebsten gleich davor klären, ne? das machen wir auch jetzt, immer davor klären, solche, solche Einzelheiten, weil sonst kommt eine böse Überraschung, das, ist dann, das tut dann weh. <lacht> ja. Okay, genau, dann erzählt doch mal, ob ihr irgendwelche Herausforderungen noch hattet äh, innerhalb eurer Reise zum eigenen Inhouse-Team.
1: Herausforderung, ich glaube, der ganze Weg ist eine, eine riesige Herausforderung. Ganz wichtig, aber es ist aber auch keine unlösbare Herausforderung. Herausforderung sicherlich ist in, gerade in erster Zeit, wenn die Technologie noch nicht wirklich da ist, du aber im, das im, im laufenden Kampagnenbetrieb ähm, alles, alles irgendwie umstellen muss. Du kannst ja jetzt auch nicht als ein äh, Vodafone ein großer Advertiser sagen, so, wir machen jetzt mal ein Inhousing und deswegen stellen wir digitale Werbung jetzt einfach mal für ein Dreivierteljahr ähm, oder sowas ähm, komplett aus. Also da die Waage zu finden, was ist der Kompromiss, den ich eingehe, was dann vielleicht in der kampagnen irgendwie mal nicht funktioniert, Versus, okay, ich muss jetzt hier einzelne Sachen irgendwie hinsichtlich Reporting und so weiter aufbauen. Ich erinnere mich da auch noch gut dran, dass äh, in, in einer unserer ersten Inhousing-Kampagnen die erste Woche das Reporting nicht, nicht, nicht funktioniert hat. Das sind dann, ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das zu, das zu tarieren. Ansonsten ja, die, richtige, die richtigen Publisher dann halt letzten Endes zu finden, das richtige Technologie-Setup zu finden, ähm, auch Prozesse mit anderen Teams intern zu, zu finden weil das bedeutet ja auch, wenn ich das alles intern ähm, nun, nun abhandle, ähm, das ist nicht so wie, ich gebe das jetzt mal an die Agentur und dann aus den Augen, aus dem Sinn, sondern da muss halt schon auch eine... Ja, das muss halt schon Hand in Hand ähm, funktionieren. Ne? Prozesse, die du halt vorher, zum Beispiel Werbemittelabstimmung, wo du halt vorher nicht so wirklich involviert warst. Jetzt bist du da halt voll, voll drin involviert. Und das bedeutet natürlich halt auch, dass sich andere Abteilungen, mit, de mit denen du zusammenarbeist, wie die Kreation, wie Content, die müssen sich natürlich auch ein Stück ähm, da, da umstellen und sich so ein bisschen an die ja, In-Housing-Prinzipien, sage ich mal, mal, mal anpassen. Und das ist sicherlich auch für, für viele eine Herausforderung. Plus, wie ich halt gesagt habe, ähm, gerade bei, bei den Mitarbeitern dann dieses, äh, diese, diese Mentalität, okay, ich muss jetzt diese Proaktivität reinbringen, ich muss das, von, ich muss das selbstverantwortlich, eigenverantwortlich halt hinbekommen. Ähm, das ist halt gerade, wenn, wenn Leute aus, aus Agenturen halt kommen, sicherlich am Anfang noch etwas schwieriger und gewöhnungsbedürftiger.
0: Ja, bei mir sprudeln die Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also die erste Frage ist, werdet ihr zum Teil als eine interne Agentur angesehen oder wie ist da das Verhältnis zu den anderen Abteilungen?
1: Teils, teils. Ne? Also wir werden ja. teilweise wirklich als interne Agentur halt angesehen, so nach dem Motto, ja, den geben wir jetzt mal die Creatives, dann sollen die uns das Ganze mal irgendwie in den, in den Markt schieben. Ähm, das Gute ist halt aber, oder ja, die, die, die Entwicklung unseres digitalen Ökosystems bringt halt einfach mittlerweile so mit, dass du halt Spezialisten halt brauchst. Also was passiert denn da jetzt gerade draußen äh, mit, mit den ganzen Cookies, wenn die da wenn die in einem Jahr nicht mehr sind oder jeder jeder redet von von Brand Safety im im Bereich Programmatic wie wie stellen wir das denn denn überhaupt sicher und jeder sagt data driven driven marketing wie gehe ich denn damit um so und wenn wenn dann halt auf einem so eine Fragen kommen, dann sind wir ganz schnell eben nicht mehr die ja die, die Abwickler, sondern dann sind wir auf einmal die Consultants und das macht auch dieses mhm. ja, dieses breite Spektrum, was wir halt letzten Endes dann halt verantworten, so, so unheimlich spannend für, für, für mich, für, für, für unser Team sicherlich halt auch.
0: Habt ihr so ein bestimmtes Projektmanagement-Tool, in welchem ihr zusammenarbeitet mit anderen ähm, Abteilungen, wahrscheinlich weil ich kann mir gut vorstellen, zumindest aus aus, sozusagen aus meiner Struktur, dass viele Anfragen kommen, wie managt ihr das, weil 14 Leute ist, ist so ein mittelständisches Format, ja, also wenn, so eine mittelständische Agentur zum Beispiel, wie schafft ihr dann so viel abzuwickeln, gibt es so äh, spezielle Prozesse, die ihr extra entwickelt habt, damit es auch alles funktioniert, damit damit das Thema Priorisierung klappt, damit das Thema, ähm, ja, Verantwortung oder Ownership klar, also diese ganzen Projektmanagement-Prozesse halt. Ne?
1: Ja, das war auch ein Learning, dass wir das brauchen. Wir haben das dann nach einem halben Jahr haben wir das erst mit, mit Trello versucht. Dann wurde allerdings bei Vodafone komplett Teams implementiert und seitdem haben wir eigentlich unsere ganzen Projekte alles in Teams orchestriert. Wir haben ähm, teilweise standardisierte Briefing-Prozesse, wir haben standardisierte Meetings, ähm, wo halt wirklich dann über explizit über ähm, vorher festgelegte Agenda mit Kampagnenthemen äh, gesprochen werden und so versuchen wir das ähm, äh, zu strukturieren. Aber es gehört Was? auch viel Eigenverantwortung und es gehört auch viel Vertrauen der in die Mitarbeiter halt, äh, halt letzten Endes dazu, das muss man auch sagen gerade jetzt in diesen Zeiten.
0: Stichwort Mitarbeiter, bzw. gute Leute. Ja. So gute Leute im digitalen Marketing zu finden, ist schon nicht einfach. Ja. Da braucht man auch einen gewissen Zeitanlauf. Und ja, generell einfach, das ist schon ein langwieriger Recruiting-Prozess, wenn du tatsächlich ein gutes Team zusammenstellen möchtest. Wie sieht die perfekte Teamstruktur aus deiner Sicht aus und welche Qualitäten müssen diese Leute überhaupt haben?
1: Ich glaube, eine perfekte Teamstruktur, die gibt es eigentlich nicht. Ein Team findet sich immer wieder zusammen und wenn man vorher gesagt hat, ich male mir halt ein Team so und so aus und ich will es so und so strukturieren, ist meine Erfahrung, geht es in den seltensten Fällen irgendwie gut. Ich glaube, das Wichtigste an natürlich ist halt sowas wie, wie Teamchemie und ich habe es eben halt schon mal gesagt, da gehören dann halt Leute zu, die auf der einen Seite halt sehr, sehr stark kollaborativ arbeiten, die aber halt selber auch ne, ein hohes Maß an intrinsischer Motivation halt haben. Also ich würde in meinem Team niemals je, jemanden äh, äh, haben wollen, der nur in einer Empfängerrolle ist. Also so nach dem Motto, du musst mir etwas sagen, damit ich was tun kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man dann halt so ein ähm, Team halt auch besetzt, ist es, glaube ich, ebenso wichtig ähm, zu versuchen, ein sehr, sehr heterogenes Team, was Schwerpunkte äh, angeht, äh, ähm, zu finden. Also als Beispiel, ich habe wirklich halt jemanden, ähm, der hat ganz, ganz äh, klassische äh, Mediaplanung noch gemacht und hat dann Digitalplanung bei der, bei der, bei der REWE-Gruppe ähm, zum Beispiel gesagt. Darüber hinaus habe ich auch, auch jemanden, äh, der beschäftigt sich seit jeher mit, äh, mit der Blockchain-Technologie. Oder ich habe jemanden, der äh, von einem äh, digitalen, äh, Trading Desk äh, halt kommt. Also ich glaube, da, da ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, ganz, ganz viel Variation in den Fähigkeiten und in den Skills zu haben. Neben einem gewissen Grundstock natürlich.
0: Wie gehst du denn im Hiring-Prozess überhaupt vor und worauf legst du einen besonderen Wert? Also vor allem bei den Qualitäten sowohl fachlicher als auch Softskills natur
1: Ich lege darauf Wert, dass man sich immer hinterfragt. Ich würde halt sagen, das Schlimmste ist, wenn gerade in diesem digitalen Raum, wenn man, wenn man immer alles als ja, gegeben halt hinnimmt. Also das war schon immer so, deswegen, deswegen mache ich das jetzt auch so. Wenn ich da irgendwo mal im Bewerbungsgespräch halt raushöre, dass halt jemand so eine Einstellung hat, ähm, dann wird es halt irgendwie schwierig im, im, im In-Housing und auch bei so einer progressiven, ähm, bei so einem progressiven Unternehmen, ähm, wie, wir, wie wir es sind. Dann achte ich sehr, sehr stark auf die, die Persönlichkeit. Hat, hat diese Person auch eine, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit? Kann er seinen Standpunkt ähm, dementsprechend ähm, äh, vertreten? Zahlen oder, und, und Analysen und eine gewisse Datenaffinität sollten auf jeden Fall gegeben sein für fürs digitale business. Ähm, das ist ganz klar. Und er sollte glaubhaft oder sie sollte glaubhaft vermitteln können, sich halt sehr, sehr schnell in neue Situationen einzuarbeiten und auch von neuen, Gegebenheiten oder, oder Herausforderungen halt nicht, nicht zurückzuschrecken. Ich glaube, das ist auch noch wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, diese Sachen, Fach, viele fachliche Sachen kann man, kann man erlernen, was so grundsätzliche Einstellungsmerkmale angeht, die kann man halt nicht erlernen. Und da, ähm, da muss es halt aus meiner Sicht dann eher passen.
0: Ja, dem stimme ich echt komplett zu. Also das sind auch meine Schwerpunkte ähm, beim Hiring-Prozess. Wie lange hast du überhaupt dann gebraucht, damit du so ein gutes Team zusammenstellst? Du meintest also, ihr seid jetzt seit einem halben Jahr komplett selbstständig unterwegs, oder?
1: Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren sind wir fast ah. komplett. Das hat aber acht Monate gedauert, weil gerade die Rolle des Data-Analysten hat mir dann doch den Kopfzerbrechen bereitet. Das war wirklich schwer da jemanden äh, zu finden. Ich bin froh, dass es dann letzten Endes doch geklappt haben und, hat und wir wirklich jetzt echt einen super, ähm, einen super Analysten haben. Das war ähm, schon etwas ähm, herausfordernder. Ansonsten, manche Positionen gingen dann halt auch relativ gut und relativ schnell zu besetzen mit den entsprechenden guten Leuten.
0: Sind für dich eher die Spezialisten wichtiger oder Generalisten? Oder sagst du, es muss eine gute Mischung sein?
1: Die Mischung macht es total. Wenn wir, ich habe in meinem Team gute Generalisten. Trotzdem sage ich auch, wenn, wenn wir nicht auch einen Spezialisten hätten, der dieses ganze DSP- und SSP-Business wirklich aufgesogen hat und wirklich sich damit einmal, und dann wären wir halt auch aufgeschmissen. Weil wie willst du dann halt entscheiden, was halt letzten Endes die richtige Technologie ähm, für dich ist, also da ist wirklich die, die Mischung das, das Entscheidende.
0: Du hast gerade auch noch ein Stichwort Technologie erwähnt. Welche Bedeutung hat Technologie überhaupt im Prozess des Inhousings, also im holistischen Prozess?
1: Auch wenn es sich jetzt für, für vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber ich sage immer, Technologie ist die neue Agentur. Ja, auch bei einer Agentur muss ich darauf gucken, dass das Zusammenspiel passt, dass die Chemie zwischen zwischen den beiden Teams halt passt, die Chemie zwischen Menschen. Bei Technologie muss ich darauf achten, dass die Chemie zwischen Tool und Nutzer passt. Ja, also da muss UI stimmen, da muss äh, intuitive Handhabung, äh, Handhabung stimmen. Was nutzt, mir, was nutzt mir das beste Tool, was total sophisticated ist, wenn meine Leute damit super schwer umgehen können, wenn das wahnsinnig komplex in der, in, in der Handhabe ist. Und sicherlich ist es auch so, dass man ähm, auch wirklich mehr mit Entwicklern teilweise redet, weil hier noch ein Feature fürs Tool programmiert wird, werden muss. Da muss eine API äh, irgendwie äh, programmiert werden. Hier möchten wir äh, äh, was umgestellt haben in der User Experience... Also ähm, da kommt der Technologie schon wirklich ein ganz, ganz großer Teil zu.
0: Kauft ihr auch die Technologie ein oder baut ihr selber irgendwas?
1: Also, dass wir selber programmieren, ist, ist manchmal der Fall. Dann machen wir das aber nicht aus unserer Abteilung halt heraus, sondern meistens sind das die, die Big-Data-Kollegen oder die Web-Analytics-Kollegen, ähm, die da in die Richtung was bauen. Aber es ist halt schon so, dass wir bei manchen Tools auf ähm, standardisierte Lösungen zurückgreifen, wie zum Beispiel bei einer, bei einer DSP oder bei einem, mhm. bei einem Social Media Management Tool. Ähm, bei unserem digitalen Planungstool zusammen haben wir uns aber jemanden gesucht, der das halt wirklich im höchsten Maße für uns individuell bauen kann.
0: Das heißt, ihr habt so eine automatisierte Lösung dafür oder so ein Dashboard oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also
1: wir haben, wir haben eine Planungsplattform. Diese Planungsplattform mhm. ist gleichzeitig mit, mit unseren Einkaufs- und ähm, Lieferantensystemen verbunden. Das heißt also, wenn wir eine Kampagne ähm, planen in diesem Tool, generiert dieses äh, die, die Plattform automatisch unsere POs, die wir halt für die, ähm, für die Kampagne ähm, benötigen, schickt dann ähm, die grundlegenden Kampagnenparameter dann direkt in die DSP und direkt ins ähm, Social Media Planning Tool. Dann wird die Kampagne ausgeliefert, die Daten laufen wieder halt in unser Planungstool rein, sodass wir später, wenn dann halt unsere Partner die Rechnungen halt hochgeladen äh, haben, den Abgleich ist versus soll ähm, in dem Tool machen können und dementsprechend dann auch die Rechnungen aus dem Tool heraus zur Bezahlung halt freigeben können.
0: Ja, es hört sich alles super spannend an und ich glaube, wir könnten noch wahrscheinlich eine Stunde drüber sprechen. Aber wenn du eine Chance hättest, die Zeit zurückzuspulen und das Projekt neu anzufangen, was würdest du anders machen?
1: Ich glaube, so viel anders würde ich dann Gar nicht mehr machen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir, den wir gemacht haben. Also, dass wir am Anfang wirklich uns sehr, sehr viel mit manueller Arbeit, reporting scene hier und da beschäftigt haben und weniger am Anfang an Lösungen wie automatisiertes Reporting, Dashboards, und so, Dashboards bauen und so weiter gedacht haben. Ich glaube, das war, das war wirklich ein, wirklich ein Fehler. Ich bin da wirklich echt, ich bin mit meinem Team super, super zufrieden. Ich glaube, wir, wir haben eine tolle Arbeitsatmosphäre ähm, bei uns. Ich finde den Austausch auch mit anderen Kollegen aus den anderen Ländern von Vodafone wahnsinnig hilfreich. Den möchte ich auch überhaupt nicht missen. Also, ich wüsste wirklich nicht, was, 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 was ich da sonst hätte anders. Mir anders gewünscht hätte. Ja,
0: das ist doch schön. Du hast noch ähm, so das Wort verwendet: Fehler. Welche Fehlerkultur pflegt äh, ihr im Team? Ja, wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht zweimal macht. <lacht>
1: das stimmt allerdings, ja. <lacht> mein Gott, ey, wo gehobelt wird, ich habe es eben schon mal gesagt, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ne? Also Fehler gehören dazu. Aus Fehler lernt man. Und ähm, ich, ich sage halt immer, naja, lieber den Mut haben, einen Fehler zu machen, als ihn nicht zu machen. Wichtig ist, dass man halt einfach seine, seine Erkenntnisse daraus zieht. Und dann ist das für mich auch völlig okay. Da kann dann auch mal was hinten rüberkriegen. Dann kann dann auch vielleicht mal der ein oder andere Euro schlecht investiert sein, dass man sagt, boah, war jetzt irgendwie nicht so gut. Ähm, wichtig ist, dass man es halt einfach dann seine Learnings einfach daraus zieht und die beim nächsten Mal anwendet.
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso Top. Du hast noch ganz am Anfang gesagt, dass du gerne dir, aber auch deinen Leuten einen Freiraum zur Weiterbildung, zum Knowledge Sharing gibst. Vielleicht hast du für unsere Zuhörer einige Bücher oder Zeitschriften oder Podcasts, die du empfehlen kannst.
1: Das ist wirklich eine, eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, da gibt es halt so diese... Diese klassischen Wettportale, T3N, EdSeen oder was weiß ich, die man sich, sich durchlesen kann. Was ich immer sehr, sehr gut finde, ist, wenn man auf LinkedIn gerade so dem einen oder anderen, der halt in dieser, dieser ähm, Technologieszene ähm, ähm, beheimatet ist, wenn man, wenn man dem, dem halt folgt. Weil da kann man halt ganz, da kann man halt sehr, sehr spitz dann auf... Special-Interest-Seiten kommen, die man halt so vielleicht am Anfang gar nicht ähm, so auf dem Schirm halt hat. Also das kann ich wirklich sozusagen als kleinen Hack sozusagen empfehlen. Magst
0: du eigentlich äh, bestimmten Experten, die du vielleicht empfehlen kannst?
1: Ich finde zum Beispiel den äh, immer sehr spannend, was er teilt, den, den Jochen Schlosser ähm, von, äh, von, von Adform, der C CSO von Adform ist oder, oder ein, ein, ein Uli Hegge oder ein, ein Lukas Fassbender von, von The Trade, der also da gibt's ähm, gibt es wirklich viele, viele spannende Leute, Ratchi Thomas, ähm, also wirklich kann ich echt wirklich nur, nur raten, einfach, einfach mal 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 durchstöbern.
0: Ja, bist du aktiv selber auf LinkedIn? So, dass du auch mal so experten -Tipps raus raushaust oder irgendwelche spannenden News oder Ähnliches? Oder bist du eher der Follower?
1: Ich würde sagen, ich bin ein minimalistisch Aktiver. Also <lacht> <lacht> ab, und, ab, und, ab und an ähm, sage ich halt ähm, poste ich auch mal was. Natürlich ähm, stark, wenn es irgendwie im Zusammenhang mit Vodafone steht, wenn es im Zusammenhang mit unserem Team steht, wenn es im Zusammenhang mit... Kampagnen steht aber ich bin auch ganz ehrlich ich weiß nicht ob, die, ob ich zu jedem meinen Senf dazugeben muss, ob die Leute das halt irgendwie immer von mir hören wollen deswegen lasse ich da doch dann echt wirklich dann genau solchen Leuten, wie ich es eben erwähnt habe, da wirklich auch den Vortritt, um, um denen zu folgen, weil ich finde, da kann man wirklich echt noch, auch noch viel, viel Learning draus ziehen. Challenge Time.
0: Das ist übrigens eine super Überleitung zu unserem Challenge Time. Und zwar nennen wir doch einen Experten oder weiß ich was, vielleicht einen Kollegen von dir, den ich unbedingt zu einem Interview einladen soll und zu einem digitalen Helden nominieren soll. Ich finde es
1: wirklich, echt immer klasse, mich mit dem Jochen Schlosser auszutauschen äh, von AdForm. Ähm, da, das kann ich halt echt ähm, echt wirklich, wirklich empfehlen. Wahnsinnig ähm, smarter Guy und ich muss auch wirklich sagen, Jochen war der Einzige, der mir wirklich das Thema, den Unterschied zwischen äh, künstlicher Intelligenz und, äh, und Machine Learning äh, äh, mal erklären konnte. Das soll schon was heißen. Also der, den würde ich halt wirklich, wirklich als Gesprächspartner äh, empfehlen. Ansonsten auch sehr, sehr spannend ist der, ist der Marin Czokovic, der äh, einen, einen Start-up in Kroatien hat, was sich äh, Adscanner nennt. Ähm, die versuchen, TV-Werbung in der Messung auf ein digitales Niveau halt, ähm, halt zu bekommen. Also äh, versuchen halt digitale Kriterien auf die TV-Messung anzuwenden. Auch ähm, sehr, sehr spannender Mensch.
0: Toll, dann habe ich, hab ich mir die beiden Namen notiert und äh, ich werde die definitiv kontaktieren, mal auf LinkedIn. Perfekt, <lacht> Sven, äh, mega Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht, äh, danke dir dafür. Äh, ich kann wahrscheinlich nur allen Leuten da draußen, die sich vielleicht das nicht trauen, mal auszuprobieren, vielleicht ein paar Services zu Inhausen, äh, einfach mal sagen, nur zu oder Mut zu oder just do it. Einfach mal testen, vielleicht wird auch daraus was Schönes, oder?
1: Ja, absolut. Ich stehe auch gerne für, für Erfahrungsaustausch ähm, zur, zur Verfügung. Ich habe es ja schon gesagt, mit, mit dem einen oder anderen Unternehmen tauschen wir uns halt ähm, sowieso ähm, auch aus, ähm, da auch wirklich keine Hemmschwelle zu haben. Dafür hat man ja LinkedIn. Einfach ähm, frei drauf los-texten. Viel Erfolg für deinen Podcast. Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ciao.